0: Tores, Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Florian Lorenzen. Mit gerade einmal 32 Jahren ist mein heutiger Gast seit diesem Wochenende, also seit dem 18. Oktober, um genau zu sein, Nordfrieslands neuer Landrat und damit auch der jüngste Landrat in ganz Deutschland. Damit verlässt er seine Komfortzone und damit meine ich den familiären Landwirtschaftsbetrieb in Solvit Nordfriesland. Und damit widmet er sich nun endgültig dem Fulltime-Job Landrat. Er ist Vater einer fünfjährigen Tochter, Agrarbetriebswirt und seit knapp elf Jahren bereits im Kreistag in Nordfriesland. Wir sprechen nun bei einer schönen Tasse Tee aus dem friesischen Teehaus in Husum über seine Pläne, über seine Vorgehen, über seine Ziele, aber auch über... Nöte und Sorgen und Probleme der Nordfriesen. Ich sage herzlich willkommen, Florian Lorenzen, schön, dass wir beiden hier zusammensitzen und eine Tasse Tee trinken können.
1: Ja, ich freue mich drauf. Als erstes, Mensch, wie kann man sich überhaupt die Rolle eines Landrats vorstellen? Vor allen Dingen ist der Landrat natürlich Behördenleiter des Kreises Nordfriesland, aber auch Bindeglied äh, zwischen Verwaltung, Selbstverwaltung, den Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen und Verbänden des Kreises und ähm, hat da eine große moderierende Rolle, aber natürlich ähm, macht er auch mit gemeinsam mit der Selbstverwaltung Akzente, die er setzt, greift Themen auf, bereitet Themen vor und wenn der Kreistag die Position gefasst hat, dann ist der Landrat auch dafür zuständig, diese Position beim Land, beim Bund oder an anderer Stelle durchzusetzen. Wer steht denn überhaupt noch über Ihnen in Nordfriesland? Oder kann man
0: ganz naiv sagen, Sie sind Nordfrieslands neuer Chef?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Der Hauptausschuss ist mein Dienstvorgesetzter, also zusammengesetzt aus Kreisesabgeordneten. Und dem Hauptausschuss gegenüber bin ich rechenschaftspflichtig. Nichtsdestotrotz
0: sind Sie jüngster Landrat Deutschlands. Dazu noch einmal herzlichen Glückwunsch. Allerdings, Herr Lorenzen, waren Sie der einzige Bewerber auf diesen Posten. Woran
1: liegt das? Ist dieses Amt so uninteressant? Ich bin nicht der einzige Bewerber gewesen. Ich bin der einzige Bewerber gewesen, der am 10. Mai von den Kreisesabgeordneten vorgeschlagen worden ist. Es gab offiziell 13 Bewerbungen, die eingereicht worden sind, wenn ich da richtig informiert bin. Und unzählige weitere, die auch ihr Interesse bekundet haben. Weshalb wurde so einstimmig fast für Sie ähm, gestimmt? Drei Neins gab es, glaube ich zwei Enthaltungen. Was zeichnet Sie aus? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, warum dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Da sollten Sie vielleicht lieber die Abgeordneten fragen, die mich gewählt haben und vor dieser großen Entscheidung für den Kreis Nordfriesland standen. Aber ich bin lange dabei. Ich bin mit 21 Jahren Kreisesabgeordneter geworden und habe mich viele Jahre hier für den Kreis Nordfriesland eingebracht und habe in den Jahren auch Positionen zusammengeführt und Kompromisse gesucht. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die mir zugute gekommen ist, dass ich eben über viele Jahre gezeigt habe, dass ich nicht unbedingt eine Position als die alleinige anerkenne, sondern versuche, die Interessen zusammenzuführen und dann für den Kreis Nordfriesland ein gemeinsames, gutes Ziel zu erreichen. Mit 21 Jahren waren
0: Sie bereits im Kreistag in Nordfriesland. Wenn ich so an meine Zeit mit 21 zurückdenke, habe ich nicht mit dem Gedanken gespielt, in den Kreistag zu gehen oder mich wählen zu lassen. Wie kommt man mit 21 Jahren dazu?
1: Ich habe mich früh für ja, andere, die Anliegen von anderen Menschen, für Politik, für Gesellschaft interessiert, bin, ich glaube fast alle Jahre immer Klassensprecher gewesen, dann auch irgendwann einmal Schülersprecher und habe früh versucht zu vermitteln zwischen den verschiedenen Interessen, aber auch Positionen äh, dann durchzusetzen, wenn das am Ende des Prozesses dann so gewesen ist. Und das Interesse für die Gesellschaft, ja, das habe ich, glaube ich, von zu Hause mitbekommen. Ein adäquates Thema am Frühstücksmittagstisch ist immer die Politik gewesen. Man hat da oder wir haben da rauf und runter diskutiert und auch für uns in der Familie bestand nie ein Denkverbot, sondern Argumente wurden ausgetauscht und da habe ich auch früh mitbekommen, dass es darum geht, dass die besten Argumente zählen und nicht eine vorgefertigte Meinung, mit der man in diese Diskussion reingegangen ist. Und dieses Interesse war immer da, ich wollte mich einbringen und das ist so über die letzten Jahrzehnte bei mir auch immer so geblieben. Sie vertreten dann ja
0: eher konservative Positionen. War das auch schon immer so? Waren Sie schon von früh an konservativ eingestellt?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich konservativ eingestellt bin. Ich bin ein Freund von klaren Argumenten. Gefühle sind wichtig, aber wenn es dann um die Entscheidung geht, bin ich ein Freund davon, dass man die Fakten äh, berücksichtigt und aufgrund äh, dann der Fakten äh, die Entscheidung trifft konservativ ja wenn man so möchte ich gehöre der CDU an und im Volksmund heißt es ja dass die CDU konservative positionen hat das sehe ich jetzt aber nicht so sondern die CDU ist wie auch andere parteien eine volkspartei und richtet sich nach den stimmungen die in der bevölkerung da sind und versucht diese aufzugreifen und dann zum wohle der bürgerinnen und bürger umzusetzen und die Wahl, für welche Partei ich mich vor nunmehr 15 Jahren entschieden habe, liegt vielleicht daran, dass ich äh, die damaligen Positionen äh, meiner Einschätzung entsprochen haben. Und äh, auch bis heute ist es so, dass äh, die CDU natürlich die Familie ist, aus der ich gekommen bin politisch und auch bleiben werde. Wenn man sich zurzeit Jugendbewegungen im Land anschaut, sind die ja nicht
0: unbedingt pro CDU, sondern eher, würde ich sagen, per se links der Mitte ausgerichtet gerade in Bezug auf Fridays for Future. Was ist da Ihre Meinung zu?
1: Ich bin kein Freund, in Lagern zu denken, überhaupt nicht. Sondern es geht um die Position und das, was man umsetzen möchte. Und da glaube ich, dass sich alle demokratischen Parteien, die in den Landes- oder Bundesparlamenten vertreten sind, wirklich der Sache annehmen wollen. Und das ist auch das, was ich hier im Kreistag erlebt habe, bei den großen Themen, wie auch im Klimawandel. Da sind sich hier die Parteien, in der Grundhaltung einig, es geht ihnen darum, den besten Weg auszudiskutieren. Aber das ist ja auch in Ordnung, dass man in der Demokratie und hier auch im Kreistag darüber diskutiert, was der wichtige, richtige Weg ist, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Apropos Klimaschutz, wie kann unser Kreis Nordfriesland auf dem Gebiet
0: möglicherweise Vorreiter werden? Oder sind wir das gar schon? In der Natur ist so viel schon gegeben hier in Nordfriesland. Wir haben den Wind, wir haben den Platz, wir haben viele Windmühlen. Was
1: ist da so Ihre Einschätzung zu? Der Kreis Nordfriesland ist seit langen Jahren bereits Vorreiter bei der Energiewende, auch beim, beim Klimaschutz. Der Kreis Nordfriesland ist der Kreis in Deutschland, der mit Abstand am meisten installierte Megawatt Windenergie hat. Wir haben inzwischen über 2200 Megawatt installierte Leistungen. Auch bei der PEV, also bei der Solarenergie, sind wir Spitzenreiter in Schleswig-Holstein und auch bei der Biomasse ganz gut. Also wenn ich diese drei Energieformen, die erneuerbaren Energieformen zusammennehme, äh, haben wir wirklich in der Produktion der erneuerbaren Energien hier in Schleswig-Holstein, aber auch in Deutschland die Führungsrolle eingenommen seit Jahrzehnten und ähm, das gemeinsam aus der Bevölkerung heraus. Was uns auch unterscheidet von vielen anderen, ist, dass wir hier wirklich die Energiewende in Bürgerhand gestalten. Wir haben hier Bürgerwindparks, Bürger Solarparks, die gemeinsam für die Energiewende eintreten. Hier haben sich die Bürger zusammengetan, wollen etwas Gutes tun, wollen ähm, in die Zukunft gehen und haben natürlich auch das Interesse, was legitim ist, dass auch die Wertschöpfung hier im Kreis Nordfriesland bleibt. Gleichzeitig sind wir natürlich als Kreis mit den Inseln und Halligen der Kreis, der in Deutschland ganz sicher auch mit am meisten vom Klimawandel und den Klimaanpassungen betroffen sein wird. Und das haben die Menschen hier verstanden. Und was ich besonders bemerkenswert finde, ist, was ich eben erzählt habe, was die Produktion der erneuerbaren Energien anbelangt, dass wir hier Spitzenreiter sind. Das funktioniert, obwohl wir auch über 15 Millionen Übernachtungsgäste haben hier im Jahr. Wir sind touristisch, auch der Spitzenkreis in Deutschland, auch noch mit ganz vielen Tagesausflugsgästen zusätzlich. Und wir zeigen hier, dass es funktioniert. Die Vereinbarkeit von der erneuerbaren Ener Energienproduktion, der Tourismus und auch das Wohlbefinden der Bevölkerung und der Schutz der Natur und des Landschaftsbildes. Das haben wir hier zusammengefügt und sind hier gut davor. Aber... Wir wollen mehr. Wir wollen nicht nur die Produktion ähm, hier stattfinden lassen, sondern wir möchten auch bedeutend stärker und besser werden, was auch die Wertschöpfung der Produktion anbelangt. Hier gibt es viele tolle Pionierprojekte, über die wir gleich gerne auch noch reden können, wenn es die Zeit zulässt. Aber das ist auch unser Ziel. Und ein großes Ziel neben der Elektromobilität und den Unternehmen, die wir hier haben, die das auch vorantreiben, ist natürlich auch die Wasserstoffproduktion. Und im Thema Wasserstoff sei es nun der grüne Wasserstoff oder der weiße Wasserstoff, dieses Potenzial der Wertschöpfung, was wir hier in der Region haben, das möchten wir auch weiterentwickeln, möchten wir auch nach außen tragen und möchten gemeinsam mit unseren Nachbarnkreisen auch in Deutschland die Modellregion für Wasserstoff werden, werden. Und da haben wir hier tolle Unternehmen, die das auch voranbringen, haben uns hier auch als Kreis Nordfriesland eingebracht, um auch die Wasserstofftechnologie im ÖPNV auf die Straße zu bekommen. Ab nächstem Jahr werden hier Startweise dann zwei Wasserstoffbusse im Dauerbetrieb fahren. Wir bekommen hier Wasserstofftankstellen hin. Wir haben Deutschlandweit die höchste Elektromobilitätsdichte je Einwohner. Da liegen wir Meilenweit vor anderen. Und wir sind hier auch der festen Überzeugung, dass es um den Mix geht. Elektromobilität ist gut, die Mobilität mit Wasserstoff hat ihre Vorteile. Und dieser Mix, sowie auch der Energiemix, das ist das, was uns in die Zukunft führen kann. Und hier haben wir unfassbar viel Potenzial. Und dieses Potenzial sind wir angegangen zu heben. Aber wir haben noch viel vor uns. Und ich glaube, wir werden der Kreis, die Region in Deutschland sein, die auch für die Wertschöpfung, der erneuerbaren Energien steht und auch die Wertschöpfung aus den Anstrengungen, die wir jetzt alle gemeinsam bewältigen müssen, um dem Klimawandel Herr zu werden. Wenn wir nochmal auf die Windmühlen zurückkommen,
0: Herr Lorenzen, Warum ist es denn so, dass 2019 bislang das ausbauschwächste Jahr seit der Jahrtausendwende ist? Lediglich 41 Windmühlen wurden dieses Jahr in ganz Deutschland gebaut. Woran liegt das und haben Sie vor, das wieder zu verändern?
1: Also diese Entwicklung liegt nicht an dem Kreis Nordfriesland oder an einem abflauenden Interesse nordfriesischer Bürgerinnen und Bürger, dass sie sich in der Windenergiebranche engagieren möchten und auch hier investieren. Es liegt viel mehr, zumindest für Schleswig-Holstein, daran, dass wir seit vielen Jahren ein Moratorium haben beim Landesentwicklungsplan, der noch nicht den regulatorischen Rahmen gesetzt hat, wo neue Windenergieanlagen entstehen können, wo gerepowered werden kann. Und da haben wir als Kreis Nordfriesland auch jetzt mehrfach massiv auch bei der Landesregierung eingefordert, dass endlich dieser rechtssichere Rahmen wieder bestehen muss. Und ich erinnere daran, was unser Ministerpräsident Daniel Günther bei der Eröffnung der Windmesse gesagt hat, dass Mitte 2020 dann auch endlich dieser regulatorische Rahmen wieder besteht, sodass dann die Investitionen auch wieder angegangen werden können. Und darauf werden wir immer wieder pochen und diese diesen Stillstand dann hoffentlich alle gemeinsam überwinden und hier weiter in Richtung Energiewende und Klimaschutz agieren können. Natürlich ist es auch wichtig bei dem Thema der Windenergie, dass die Akzeptanz weiterhin erhalten bleibt. Ich glaube, wir haben hier in Nordfriesland vorgemacht, dass im Miteinander von Befürwortern und auch Menschen, die diese Entwicklung skeptisch betrachten, dass hier ein Dialog geführt wird, das auch abgewogen wird, sowohl vor Ort in den Gemeinden als auch ähm, bei uns hier ähm, als Kreis, dass wir da zwar nicht ähm, aktiv tätig werden dürfen, aber sehr wohl auch Beschwerden und Unmut ähm, aufnehmen in unsere Überlegungen und vor Beinahe acht Jahren hat der Kreis Nordfriesland auch ein Ausbaukonzept beschlossen, was dann beinahe eins zu eins von der Landesregierung so umgesetzt worden ist. Und es zeigt eben, dass die Akzeptanz hier ist. Aber das funktioniert auch nur, weil alle mitgenommen werden und weil auch ganz klar Gebiete hier im Kreisgebiet freigehalten worden sind von der Windenergienutzung. Und aus diesem Gesamtkomplex erkläre ich mir auch diese Vereinbarkeit von der Natur, von den vielen Touristen, die wir hier im Kreisgebiet haben und gleichzeitig dieser Spitzenreiterposition bei der Produktion von erneuerbaren Energien. Und wir sind gerne bereit, dieses Exportprodukt, was wir da entwickelt haben, dieses Image mhm. auch anderen Regionen in Deutschland vorzustellen und aufzuzeigen, wie man äh, es schaffen kann. Neben der Energiewende sagen Sie,
0: ist auch ähm, die medizinische Versorgung hier auf dem auf dem Land im Kreis für Sie ganz wichtig, hat oberste Priorität. Sie sagten, wir werden uns Gedanken machen müssen, wie wir auf den Ärztemangel reagieren und Personal für uns nach Nordfriesland gewinnen können. Erzählen Sie doch mal, wie kann man Fachkräfte, junge Menschen nach Nordfriesland
1: holen? Wie haben Sie das vor? Es gibt vielfältige Wege, wie wir das machen können. einfach voran Möchte ich sagen, der Kreis Nordfriesland ist eben unfassbar interessant und dieses Bild, was äh, vielleicht in anderen Regionen Deutschlands noch über unsere Region hier im hohen Norden herrscht, ist vollkommen verkehrt. Wir sind absolut attraktiv. Wir haben hier in eine wunderbare Glasfaserversorgung. Wir haben schnelles Internet, äh, fast im gesamten Kreisgebiet. Fast. Ba fast im gesamten Kreisgebiet, was aber auch äh, durch die erneuerbaren Energien und das Geld, äh, was damit verdient worden ist, äh, wieder in die Region zurückgegeben worden ist aus den Bürgerwindparks. Die haben sich hier ganz massiv mit den Gemeinden und Städten zusammen engagiert. Wir haben Natur, wir haben die Strände, wir haben lebenswerte Lebensbedingungen hier, die wirklich interessant sind und auch, ich glaube, mit dem Gefühl, was viele Menschen momentan in Deutschland haben, gerecht wird, dass man hier wirklich den Einklang von einem lebenswerten Leben, aber auch Chancen finden kann. Gleichzeitig, weil Sie gefragt haben, was die medizinische Versorgung anbelangt, ist die Grundvoraussetzung natürlich erst einmal, dass wir attraktive Kliniken haben, die in einem modernen Zustand sind, gut ausgerüstet, um dann auch ein attraktiver Arbeitsplatz zu sein. Und da sind wir seit Jahren dabei. Wir haben 2017 einen Bürgerentscheid zu dem Thema gehabt, haben eine unfassbar große Zustimmung aus der Bevölkerung bekommen, dass wir hier in unseren Kliniken, an den Standorten in Niebel, Husum, aber auch in unserem Inselklinikum auf Wieg investieren sollen. Das haben wir dann genutzt, um uns Rückendeckung beim Land ähm, einzufordern und bekommen jetzt über 70 Millionen Euro an Fördermitteln. Zusammen mit den Eigenmitteln, die wir in das Klinikum investieren, werden wir über 100 Millionen Euro in den nächsten Jahren in unsere Standorte investieren. Parallel dazu wird es in Tönning, dem ehemaligen Krankenhausstandort, ein regionales Gesundheitszentrum erster Güte geben. Das ist unser erklärtes Ziel. Und das vorweggenommen. Diese Attraktivität unserer Kliniken, die wir jetzt noch weiter verbessern werden, müssen wir vorantragen. Dann ähm, dieses Gefühl, von dem ich eben gesprochen habe, diese Attraktivität, die der Kreis Nordfriesland äh, eben hat, mit all seinen Facetten, die auch nach außen tragen und bewerben. Und da ist das Klinikum dabei, auch eine Imagekampagne anlehnend an unserer Image-Kampagne Lieblingsland äh, zu entwerfen. Wir wollen die Familienfreundlichkeit, die wir hier haben, auch im Klinikum oder gerade auch im Klinikum, auch äh, weiter hervorheben und natürlich ganz selbstbewusst, so wie, wie wir Nordfriesen eben sind, aufzeigen, dass es sich einfach lohnt, hierher zu kommen und hier zu leben und zu arbeiten. Ist es denn auch gehaltstechnisch attraktiv hier?
0: Denn Sie müssen wissen, auch liebe Zuhörer, in Schleswig-Holstein verdient verdient man am wenigsten, wenn man die Bundesländer, die die alten Bundesländer vergleicht. Im Osten wird noch weniger
1: verdient, aber durchschnittlich wird im Schleswig-Holstein am wenigsten verdient. Wo dann liegt das? Also ich kann erstmal vorwegnehmen fürs Klinikum. Ich kenne das Gehaltsgefüge dort ziemlich gut. Wir bezahlen ganz sicher nicht schlechter als andere Kliniken. Die Gehälter sind hier gut. Für uns als Verwaltung, wir sind natürlich auch immer um die klügsten Köpfe bemüht, wir bezahlen auch gut wie auch die anderen Verwaltungen hier. Und dieses Vorurteil, dass wir hier ähm, im hohen Norden und in Schleswig-Holstein so schlecht bezahlen, das stimmt einfach nicht. Ich habe so viele aktive, moderne Unternehmen hier in unserem Kreisgebiet, die ich kennenlernen durfte, die Gehälter sind gut. Und was wir natürlich auch immer in Relation setzen müssen, sind die Lebenshaltungskosten. Ich habe zwar von den vielen Touristen gesprochen, die wir hier auf unseren Inseln und Halligen haben, und auch der aktive Lage und in der Bildzeitung kann man auch regelmäßig lesen, dass das teuerste Pflaster in Deutschland auf Sylt liegt, was ja auch zu unserem Kreis gehört. Aber wenn ich mir hier die Fläche anschaue, dann kann man hier wirklich zu guten Bedingungen leben. Man hat äh, die Freiheit, man hat die Natur und trotzdem äh, günstige Lebenshaltungskosten und das in Relation gesetzt, würde ich sagen, dass man doch schon überproportional Geld am Ende des Monats noch zur Verfügung hat im Vergleich zu anderen Regionen, wo ich ganz andere Mieten und ganz andere Immobilienpreise aufrufen muss. Und im schleswig-holsteinischen Vergleich ist Nordfriesland tatsächlich auch an Platz zwei. Also,
0: da danke, für die,
1: danke für diese Ergänzung. Sehr das gerne. hätte ich sonst gleich auch gerne noch gesagt.
0: Sehr gerne. Sie sprachen schon die Mieten an, Herr Lorenzen. In den Ballungsräumen in den Großstädten ist es ja bekannt, utopische Mieten. Ich habe das Gefühl, auch hier im Umkreis, im Husumer Umkreis steigen die Mieten. Wie ist Ihr Eindruck und was ist Ihr Plan dagegen?
1: Sie sprachen gerade von einem Eindruck. Diesen Eindruck haben bei uns auch einige Menschen. Mhm. Und diese Sorgen kommen auch immer wieder bei uns als Kreis Nordfriesland an. Ich höre es von den Kreistagsabgeordneten auch oft, dass diese Sorgen bei ihnen vorgetragen werden. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir eine Wohnungsmarktanalyse durchführen, um dann auch einmal schwarz auf weiß zu haben, wie die Situation wirklich ist, um ein klein wenig weg von dem Gefühl, wirklich hin zu Zahlen zu kommen, um auch belegen zu können, in welchen Städten, in welchen Gemeinden im Nordfriesland haben wir wirklich eine überproportionale Entwicklung bei den Mieten oder auch bei den Kaufpreisen, um dann gezielt reagieren zu können. Und das ist der erste Schritt. Und wir haben auch schon Kontakt aufgenommen zu den Gemeinden und den Städten, ihnen aufgezeigt, dass diese Analyse jetzt kommt. Sie wirken auch an der Erstellung mit, um dann gezielt reagieren zu können. Wir stellen uns vor, dass wir das, was in vielen Gemeinden, vor allen Dingen auch Sylt, seit vielen Jahren auch gemacht wird, dass sie viel Erfahrung damit haben, auch preiswerten Wohnraum für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, dass wir das so übertragen wollen auf die anderen Gemeinden und Städte in Nordfriesland, wo dieses Problem stark ist, um dann gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Die Wohnnot... Das ist jetzt natürlich drastisch übertrieben,
0: die ansteigenden Mieten. Das war eben ein Thema in der, der Facebook-Gruppe, wo ich schon angekündigt hatte, dass wir beiden heute ein Interview führen werden. Allerdings gab es da auch Themenvorschläge, die ich ansprechen soll. Und zwar ging es da primär um fehlende Mülleimer in der Stadt, dass es zu wenig Müllbeutel für Hundekot gibt. Und Katzenkastration war auch ein Thema. Herr Lorenzen, sind das überhaupt Themen für Sie? Was
1: sind Aufgaben eines Landrats? Danke für diese Frage. Gefühlt ist der Landrat natürlich mit den Bürgermeistern aus unseren Gemeinden und Städten für alles zuständig. Das ist auch das, was ich den Bürgerinnen und Bürgern sage, wenn ich direkt angesprochen werde, dass ich mir das gerne anhöre, dass ich es aufnehme. Und das Thema der Müllbeutel und der Mülleimer in der Stadt ist natürlich ein Thema, wo wir keine ordinäre Zuständigkeit haben. Aber ich, ich nehme mir das auf und wenn ich dann den entsprechenden Bürgermeister treffe, dann gebe ich das auch gerne weiter. Erst neulich stand ich mit Uwe Schmitz, dem Bürgermeister der Stadt Husum, zusammen und habe mitbekommen, wie auf uns beide dann eine Bürgerin zugekommen ist und gesagt hat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Lorenzen, ich gehe hier oft spazieren, und sammle auch Müll ein, den ich beim Spazierengehen finde und setze mich dann gerne am Dock hoch auf die Bank. Aber okay. da gibt es gar keinen Mülleimer. Kann man das nicht aufnehmen und ändern. Mhm. Da hat der Bürgermeister auch gleich zugesagt. Ähm, das merke ich mir, ich gebe das weiter und greife das auf und das ist das, was mir auch wichtig ist, Dieses, diese Rückmeldung, wenn Anliegen kommen, dass wir nicht immer gleich eine Lösung haben, aber dass wir uns darum bemühen und diese Anliegen auch ernst nehmen und aufnehmen. In einem halben Jahr habe ich wieder die Möglichkeit mit dem
0: Bürgermeister zu sprechen, da werden wir mal eine Erfahrung bringen, wie es denn aussieht, was ich getan hat. Sie treten jetzt in relativ große Fußstapfen, in die Fußstapfen Ihres ja, Vorgängers äh, Dieter Hasen. Wie haben Sie vor, ähm,
1: diese auszufüllen, diese großen Fußstapfen? Sie haben recht, das sind tatsächlich sehr große Fußstapfen. Ich habe die letzten Monate ganz intensiv genutzt, um mich regelmäßig mehrmals in der Woche mit Dieter Hasen abzustimmen. Wir haben Projekte besprochen, die bereits angeschoben worden sind, wie wir damit umgehen, wie wir da weiter vorgehen und ich habe den Austausch mit ihm, mit ihm immer sehr genossen und er war auf Augenhöhe und bis zum letzten Tag, also heute Morgen, das letzte Mal, konnte ich merken, dass es ihm einfach wichtig ist, dass das, was er angeschoben hat, auch angegangen wird, dass auch nichts verloren geht jetzt in dieser Übergangszeit, die wir haben und das schätze ich sehr an ihm. Was ich ebenfalls sehr an ihm schätze, ist, dass auch wenn ihm mal nicht so Gutes zugetragen worden ist, wenn man nicht so gut über ihn geredet hat, das hat er einen niemals merken lassen. Sondern bei der nächsten Begegnung ist er immer genauso unvoreingenommen mit der Person in Kontakt getreten wie bei der vorherigen. Und das schätze ich sehr. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man wirklich mit ins Amt nehmen sollte, immer neutral bleiben, versuchen die Gefühle äh, außen vor zu lassen und immer an den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger orientiert versuchen, das Beste für den Kreis zu machen. Was mir da hoffentlich auch helfen wird, die großen Fußstapfen meines Vorgängers ausfüllen zu können, ist die Chance der letzten Monate wirklich das Haus, die Kreisverwaltung des Kreises Nordfriesland noch besser kennenzulernen. Ich habe die letzten Wochen und Monate dafür genutzt, durch sämtliche Abteilungen des Kreises Nordfriesland zu hospitieren, ins Gespräch zu gehen mit den Kolleginnen und Kollegen, deren Erfahrungen aufzunehmen, mich dadurch hoffentlich bestmöglich vorzubereiten auf mein Amt, was jetzt am 18. Oktober beginnen wird. Und diese Erfahrung hat mir noch einmal zusätzlich so viel Einblick in die Vielfältigkeit der Aufgaben des Kreises Nordfriesland gegeben, wovon ich hoffe, möglichst viel aufgenommen zu haben und dann diese Erfahrungen in meine tägliche Arbeit in der Zukunft einfließen zu lassen.
0: In einem sehr persönlichen Interview mit den Husumer Nachrichten hat der ja noch amtierende, jetzt scheidende Landrat sein Bedauern ausgedrückt in Sachen Bundesstraße 5, Ausbau B5. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie sind da Ihre Position? Was muss passieren, damit die B5 mal ausgebaut wird?
1: Diesem Bedauern kann ich mich ausdrücklich nur anschließen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich vor elf Jahren in den Kreistag des Kreises Nordfriesland gekommen bin. Da bin ich, sagen wir einmal, erstaunt darüber gewesen, wie man schon so viele Jahre, ich glaube zu dem Zeitpunkt waren es über 20 Jahre, an dem Ausbau der B5 plant und es doch noch nichts doch noch nichts ähm, erreicht worden ist, noch keine Baumaßnahmen begonnen haben. Heute, elf Jahre später, ist aus diesem Erstaunen Erschütterung geworden. Ich kann nicht verstehen, wie jetzt dann seit über 30 Jahren ähm, an dieser Maßnahme geplant wird und noch nicht ein Kilometer der, des Ausbaus umgesetzt worden ist. Und ich habe mich da intensiv mit Herrn Hasen, aber auch schon mit dem Wirtschaftsminister Buchholz darüber unterhalten, was wir jetzt machen müssen, um voranzukommen. Und den ersten Lichtblick, den ich vernommen habe, ist ja der Planfeststellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt. Aber wir dürfen hier nicht müde werden, immer wieder die Position der Region, der Pendler, der Unternehmen deutlich zu machen, dass wir diesen Ausbau der B5 jetzt endlich wollen. Und da hier auch in der Region kein Zweifel besteht, dass dieser Ausbau durchgeführt werden soll. Wir stehen da zusammen und alles, was wir machen können, um das zu beschleunigen, das werden wir als Kreis Nordfriesland, als Region auch tun und das machen wir immer wieder deutlich bei den Entscheidern in Kiel und auch Berlin.
0: Wie sieht denn eine B5 in Ihrer Vision aus? Wo wird die langführen?
1: Die Planung, wo sie langführen wird, das ist es ja, die stehen seit 30 Jahren. Die haben sich nicht geändert. Die haben sich nicht geändert. Wir werden auch nichts ändern, weil jede Änderung jetzt in dem jetzigen Zeitpunkt nur dann wieder dazu führen könnte, dass uns vorgehalten wird, dass wir dafür zuständig sind, dass es zu Verzögerungen gekommen ist. Diese alten Planungen, die aber immer noch aktuell sind und wir dringender denn je brauchen, die werden wir aufrechterhalten und versuchen umzusetzen für die Region, damit wir auch wirklich einen reibungslosen Verkehr in Richtung ähm, Süden sicherstellen können über die Straße, aber eben auch, ähm, wo wir uns ja jetzt auch massiv für eingesetzt haben, dass wir eine Verbesserung bekommen, auch bei der Bahn, die ja neben der B5 die Infrastrukturlebensader hier in der Westküste ist. Und da haben wir jetzt ja gemeinsam in den letzten Jahren dafür gerungen, dass wir den zweigleisigen Ausbau ähm, auf dem letzten Teilstück dann noch bekommen. Aber das ist nur eins. Das andere Thema sind da auch die eingesetzten Wagenmaterialien. Materialien. Auch, dass wir dafür sorgen, dass keine Pendler mehr an den Bahnhöfen stehen, weil die Züge zu kurz sind, weil einfach nicht genügend Personen mitgenommen werden können. Mhm. Und wo wir auch immer wieder Benachdruck uns für einsetzen werden, ist, dass das auch ein zeitgemäßes Wagenmaterial ist, und auch der Komfort der anderen Stellen in der Bundesrepublik im Bahnverkehr aufgezeigt wird, auch hier in Nordfriesland, auch hier an der Westküste, der Stand der Zeit ist und äh, nichts anderes. Und solange das nicht da ist, werden wir da immer wieder darauf hinweisen. Und wir freuen uns darüber, dass wir auch im Land hier starke Verbündete haben, die genauso wie wir für dieses Ziel eintreten und auch dafür streiten. Wie sehen Sie denn ein
0: Nordfriesland nach sechs Jahren Amtszeit Florian Lorenzen? Wir sprachen über die Marschbahn, über die B5, über die medizinische Versorgung hier, über regenerative Energien. Wie um, stellen Sie sich ein Nordfriesland 2025 vor?
1: Also ich möchte zuerst einmal erzählen, dass ich kein Freund bin von... Sie sind jetzt 100 Tage im Amt, was haben Sie erreicht? Oder Sie sind jetzt sechs Jahre Landrat gewesen, was ist die Bilanz? Es kann sowieso alles immer nur im Miteinander passieren. Ich bin kein Einzelkämpfer, sondern sehe mich als äh, Teamplayer, wie ich es auch vorhin eingangs erzählt habe. Es geht darum, dass man die Selbstverwaltung mitnimmt, dass man Verwaltung und Selbstverwaltung zu einem Team macht... Und dann gemeinsam Positionen und ähm, ja auch Vision äh, für die Zukunft des Kreises Nordfriesland entwickelt. Und ich sehe ganz klar, dass wir eine gute medizinische Versorgung haben, dass wir bei den großen Infrastrukturvorhaben, über die wir gerade gesprochen haben, dann auch erste große Umsetzungsschritte gesehen haben, dass gebaut wurde, um es mal beim Namen zu nennen, dass wir... Die Vereinbarkeit von Tourismus, aber auch von der hier lebenden Bevölkerung weiterhin sichergestellt bekommen, dass wir für junge, aber auch ältere Menschen ein attraktiver Ort sind, aus dem man sich aus dem Rest der Republik gerne nach Nordfriesland bewegt, dass wir den Glasfaserausbau abgeschlossen haben, dass wir und dass wir eine Initiative sein, die in den nächsten Wochen auch den Kreisgremien von mir zugeleitet wird, dass wir beim 5G-Ausbau durch sind. Wir wollen dazu jetzt auch ein Modellprojekt starten hier im Kreis Nordfriesland. Das werde ich in den nächsten Wochen den Kreisgremien zuleiten, den Vorschlag. Dass wir eben nicht darauf warten, dass die LTE-Versorgung lediglich besser ausgestattet wird und die Funklöcher geschlossen werden, sondern dass wir ganz klar auch als ländliche Region uns dafür einsetzen, hier den 5G-Ausbau durchzuführen. Wir wollen dafür ein, eine Ausbauplanung durchführen. Wir wollen den Netzbetreibern aufzeigen können, die und die Standorte im Kreis Nordfriesland könnt ihr nutzen. Das ist ein komplettes Netz, wo ihr eure Antennen aufbauen könnt. Wir wollen nicht, dass jeder Netzbetreiber eigene Antennen aufbaut, sondern wir wollen diese Antennen bündeln. Wir wollen quasi ein fertiges Konzept in der Schublade haben, damit auf die Netzbetreiber zugehen und ihnen aufzeigen, ihr könnt gleich bei uns in Nordfriesland anfangen. Wir haben hier die notwendige Breitbandversorgung, die ihr braucht, um die 5G-Antennen anzuschließen. Wir haben hier die Standorte für euch und wir haben auch die planungsrechtlichen Probleme aus dem Weg geräumt und sind dann zum Ergebnis gekommen, ja, der Kreis Nordfriesland wäre wunderbar geeignet, um ein Modellprojekt für den 5G-Ausbau im ländlichen Raum umzusetzen und dafür wollen wir unsere Hausaufgaben machen und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für die Zukunft. Haben Sie in Solvit 3G? Ich habe in solvit -Feld sogar LTE gehabt. Das freut sicherlich die... Ähm Bewohner Schobels zu hören, dass auch in Solvitfeld
0: feld bereits sehr gutes Internet herrscht und Sie jetzt von v äh 5G sprechen. Sie sind aber optimistisch, dass es hier funktionieren kann.
1: In Solvit und ich habe sogar auf dem Feld gewohnt, in Solvitfeld, feld jede Richtung, zwei Kilometer kein Haus, haben wir auch Glasfaser gehabt. Die Gemeinde Solvit ist im nördlichen Kreisgebiet eine der Gemeinden gewesen, die ganz vorne an dabei gewesen ist, den Glasfaserausbau in die Hand zu nehmen. Auch aus dem örtlichen Bürgerwindpark ist Kapital zur Verfügung gestellt worden, um den Glasfaserausbau in jedes Haus zu finanzieren. Und ich hatte 32 Glasfaserfasern in mein Haus hinein. Und Philipp Amthor, ein ebenfalls junger, talentierter
0: Politiker, der oftmals allerdings noch wegen seines Alters naja, unterschätzt wird zumindest. Werden Sie das auch oder haben Sie die Befürchtung auch unterschätzt zu werden, obwohl Sie ja ein gewisses politisches Talent mitbringen?
1: Ich vergleiche mich ungern mit anderen Personen. Ich bin Florian Lorenzen und nicht Philipp Amtor. Was mich aber glaube ich von Philipp Amthor unterscheidet, ist, dass ich seit ja, nunmehr elf Jahren bereits aktiv äh, hier im Kreis Nordfriesland für den Kreis Nordfriesland bin und nicht neu in ein Parlament gewählt worden bin und mich jetzt ähm, durch kluge Reden äh, in den Vordergrund gespielt habe, sondern über viele Jahre mich eingebracht habe und hier für den Kreis Nordfriesern engagiert habe.
0: Ist es in Ihrem Karriereplan vorgesehen, irgendwann mal die nordfriesischen Interessen im Bundestag zu vertreten?
1: Das ist eine leicht amüsante Frage, Danke. weil ich tatsächlich niemals einen politischen Karriereplan gehabt habe. Ich habe nicht äh, über Jahre hinweg geplant, in den Kreistag des Kreises Nordfriesland zu kommen. Ich habe nicht geplant, in den Landtag oder Bundestag zu gehen und ganz sicher habe ich es auch nicht geplant, Landrat des Kreises Nordfriesland zu werden. Ich habe mich in der Aufgabe, die ich eingenommen habe, sehr wohl gefühlt und das war dann ein, ein Schritt, der sich ergeben hat und ich kann zu diesem Zeitpunkt ganz deutlich sagen, dass ich keinerlei Ambitionen habe, in den Landtag, Bundestag oder irgendwo anders tätig zu werden. Ich freue mich auf die kommenden sechs Jahre als Landrat des Kreises Nordfriesland. Und wer weiß, wenn ich es gut gemacht habe, wenn die Bürgerinnen und Bürger und der Kreistag der Auffassung gewesen sind, dann nach sechs Jahren, dass ich es gut gemacht habe, vielleicht darf ich es ja sogar noch sechs Jahre dann weitermachen. Dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Glück, viel Erfolg, vielen
0: Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Lorenzen. Wenn Sie noch was Abschließendes sagen möchten, ist jetzt Ihre Gelegenheit.
1: Vielen Dank. Also ich kann nur jeden ermuntern, der das Interview jetzt hört, sich gerne mit dem Kreis Nordfriesland, mit unserer Region zu beschäftigen, die Chancen, die wir hier haben, aufzunehmen, vielleicht sogar abzuwägen, ob es nicht interessant wäre, hierher zu ziehen, hier zu leben, hier zu arbeiten. Wir sind dabei, tolle Konzepte zu arbeiten. Wir wollen hier auch ähm, Coworking, Coworking Spaces äh, installieren. Wir wollen auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hier immer weiter nach vorne heben. Wir möchten auch ja, unsere Region, wenn ich jetzt äh, St. Peter-Ording als Stichwort nenne, und die Möglichkeit, dort zu arbeiten, vielleicht nur noch ein-, zweimal die Woche dann in der Konzernzentrale nach Hamburg zu fahren, aber ansonsten von hier zu arbeiten. Also dieses Angebot wollen wir hier aufnehmen. Wir überlegen auch, Tiny-Häuser hier zu errichten. Und ja, ich kann nur jeden ermuntern, zum Kreis Nordfriesland zu kommen. Die vielen Gespräche, die ich mit Neubürgern hier in den letzten Monaten habe führen dürfen, bestätigen mich darin. Ganz viele sind über den Tourismus zu uns gekommen, fanden es dann hier so schön, haben gesehen, dass viele Vorurteile, die es vielleicht noch über unsere Region gibt, einfach nicht stimmen. Das ist hier wirklich hip, innovativ und ja, ich möchte sagen, cool ist hier zu leben. Wir haben viel, viel Lebensqualität hier und jeder, der das gerne mal austesten möchte, darf gerne zu uns in den Urlaub kommen, aber noch lieber für immer bleiben. Ich kann es nur empfehlen. Leben, wo andere Urlaub machen. Im Kreis Nordfriesland, Richtig. dem schönsten Kreis Deutschlands und dem einzigen Kreis auf der Welt mit Inseln und Halligen.
0: Und das war schon wieder mit Tourist Tea time Herzlichen Dank für eure Unterstützung, für euren Support. Das war bereits die zehnte Ausgabe meines Podcasts. Ich bin echt froh, dass der so gut ankommt bei euch. Themen aus der Region, aus dem Land scheinen doch eine größere Relevanz zu haben. Und ja, lasst uns das doch beibehalten. Wenn ihr Themen und Vorschläge habt, gerne raus damit. Nur davon kann der Podcast am Leben gehalten werden. Und ja, ich bedanke mich für alles und bis ganz bald. Euer Moderator. TORIS Tea time